0: Pa,
1: pa. En podcast, Suzano Lovec.
2: Hvala. Hvala. Uh, Lep pozdrav, dragi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. To je še en podcast. Danes o kakovosti javnega prostora v Sloveniji, o izginjanju, o uničevanju javnega prostora. Govorili bomo tudi o, o grejenih soseskah, tako imenovanem maročnem terorizmu, o nesnaževanju javnega prostora z džambo plakati, o okrasitvi skrožišči po državi. In še v mnogih drugih pomembnih temah. Z mano so danes dr. Miloš Kosec, arhitekt iz Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, Kustos. Lep pozdrav. Darja Matjašec, docentka oddelka za krajinsko arhitekturo na biotehniški fakulteti. Pozranju. In pa Nina Granda, arhitektka in urednica revije Outsider. Pozdravljeni. Lep pozdrav vsem Trem in dobrodošli. Hvala, ker ste prišli na to uh, pomembno debato o javnem prostoru. pa Pojdimo, ker imedi se res. Um, torej je, uh, kakšna je torej kakovost javnega prostora? Uh, vsi tri opozarjate na to temo, pogosto govorite, pišete o njej. Uh, kaj se dogaja z javnim prostorom v Sloveniji, uh, kje izginja, kje se uničuje? Darja, mogoče vi. Aha,
1: hvala. Uh, jaz bi rekla, da uh, javni prostor je uh, zadnja časa ali pa zadnja leta, mogoče celo desetletja naprej od samosvojitve, uh, zelo na udaru. Ne uh, Pozabili smo mogoče zagotavljati javni interes in vse prepogosto se v našem javnem prostoru, seveda govorimo o fizičnem javnem prostoru, spravi o odprtem prostoru uh, naših naselij, naših mest, Uh, ta javni prostor postaja tarča nekih zasebnih interesov ne? in ti interesi so lahko različni, lahko so to vem, interesi kapitala, lahko so interesi posameznikov in uh, tukaj mogoče premalikrat se zgodi ali pa recimo se ti, ki bi morali upravljati s prostorom, se ne zavedajo, uh, da je treba s tem prostorom upravljati, ne? da je treba na njem zdržavati nek red, da je treba imeti neka pravila igre, ker mi v tem odprtem prostoru so bivamo. In pač nihče ne sme nekih svojih zasebnih interesov uh, uveljavljati v tem javnem prostoru. Ne? Tako da tukaj se mi zdi, da je to mogoče srž vseh ostalih problemov, ki uh, pridajo na plano v javnem prostoru.
2: Kako se to kaže, um,
3: Strinjam se z Darino točnico in lahko tukaj samo dodam, da je javni prostor zanimivo izhodišče za pogovor, zato ker se v javnem prostoru reflektira ne samo, kaj zmoremo zgraditi, pa v prostoru kot prostorski načrtovalci, ampak se v javnem prostoru kaže, kaj kot družba smo, kaj zmoremo Pa tudi, če ne zmoremo v javnem prostoru, se vidi, a se kot družba znamo med sabo pogovarjati, mogoče ustrajati v nekem nestrinjanju, dokler ne pridemo do tiste skupne rešitve in kako smo potem odločitve, ki jih kot skupnost sprejmemo, tudi sposobni realizirati. Ali se vedno vračamo na nek začetek, pa vse poskušamo na novo, ali smo zmožni neko idejo s časom nadgrajevat, dokler ni najboljša za vse. Um,
2: v vaši reviji tudi pogosto pišete o teh tematikah. Kaj arhitekti recimo najpogosteje opozarjajo, ko se pogovarjate z um,
3: V javnem prostoru tem je tukaj zelo veliko, tudi problematičnih tem je zelo veliko. Um, mogoče bi izpostavila to, da um, velik projektov v slovenskem javnem prostoru ne pride do realizacije um, in to projektov, ki, so, ki bi bistveno dopolnili naš javni prostor. Mm -hmm. um, naprimer, en tak primer, v katerem večkrat pišemo in upam, da so zdaj napočeli boljši časi za je nova knjižnica NUG-2, ki je dala ki je zelo nazoren primer, na katerem lahko spre, pač vidimo, kje vse se nam kot družba zatika. Upam pa, da bo tudi to primer, kjer lahko vidimo, da pa nam pa na koncu vendar le uspe. Mhm. Dr. Kosec, um, če bi naredili nekaj
2: rezime ali pa neko uh, diagnozo sedanjega stanja, uh, ki smo v Sloveniji z javnim prostorom in kaj je šlo mogoče narobe v preteklih letih?
0: Zdi se mi, da je javni prostor, tako kot ste obe prethodnici že izpostavili, v resnici en, eno polje preizkušenja in komunikacije. Ob enem je pa tudi, še posebej v Sloveniji, v zadnjih letih se kaže njegova vloga, ene ostanke, ene zapuščinske razprave ali pa enega stečajnega postopka. Skratka, javni prostor je razumen kot surovina, ki si jo je treba, če se le da in doskrat se to da, na žalost, prisvojiti, um, razmejiti ali pa vsaj upravljati um, s tem prostorom. Ne, tukaj ne govorimo samo o neki dobesedni privatizaciji, recimo odkupu nekdaj javnih uh, površin pa se recimo to tudi dogaja na primeru, v nekdanih sosesk, ne, kjer se um, skupne funkcionalne površine so se pozdaj privatizirale, spremenile v plečljiva parkirišča. Na, na prvi pogled banalen primer, ampak kaže, da v prehodu iz enka sistema od drugega nismo imeli vzpostavljenih mehanizmov, ki bi, branila, uh, ki bi branil um, neke nesimbolne, ampak čist praktično potrebne površine za to, da skupnost deluje. Ne. Uh, po drugi strani pa seveda govorimo tukaj tudi o začasnih, parcialnih um, strategijah prisvajanja prostora. Lahko gre za tako banalne zadeve, kot recimo za gostinske vrtove, ki napolnijo um, javne površine po mestih. Tukaj ne gre za to, da bi bile te površine prodane, ampak če je nek trg, ki je načeloma vsem dostopen um, odprt, programsko odprt od prostor, ker um, se lahko si zadržujejo de facto um, razperceleran na posamezne komercialne uh, ponudnike storitev, um, to pomeni, da je to v bistvu en popolnoma drugačen prostor, kot pa um, vsem dostopen odprt, vedno dostopen trg. Um, jaz bi tukaj vpozoril še en zelo pomemben preizkus odpornosti družbe skozi javni prostor, ki se je zgodil v preteklih letih pri nas. Uh, in to je kriza uh, COVID. Um, ko se je naenkrat izkazal, tudi v javni diskusi, predtem se mi zdi, da smo v javnem prostoru res govorili arhitekti, pa posamezni kritični posamezniki, um, kakšna civilna inicijativa. Potem, ko se je zgodila popolna zapora družbe, ko se je čez noč uh, so se prepisala pravila uporabe um, Nekde samo omevnih površin, pomestih in tudi izven mest se je skazali, kako bistven je za kvaliteto življenja ta del prostora, ki na prvi pogled ne priprada ni komor ali pa ki si ga je možno prisvajati. Ne. Tukaj ne govorimo samo o trgih in ulicah, tukaj ne govorimo samo o vrtovih in parkih, govorimo tudi o pokritih javnih prostorih. Ne. Um, kako samoumevno se je vsem zdel, recimo, da so se te pokriti javni prostori zaprli, Da se je v dom zapral, ki s svojimi pasažami recimo uh, z pred je bil zametek enega zaprtega pokritega javnega prostora um, in tako tako lahkoto se en ta sestavni del urbanega življenja preprost najprej zaprl. kot da to ni problematično, kot da gre za eno dodano vrednost. Ne? Ampak uh, ta zaprtje je bistveno vplival na možnosti, na kvaliteto življenja ljudi in Mojem, da je sleherniko pokazal, da družba ni sestavljena na samo iz stanovanj pa prometnic med stanovanji pa službo, ampak um, da je bistven sestavni del tega, da družba sploh lahko nekje obstaja kot nekaj več, kot pa samo seštevk posameznikov, prav javni prostor. Če ga ni, potem je ta družba v bistvu psojena na virtualni prostor, mm. um, ker pa vsi vemo, da ima lahko ne samo pozitivne, ampak tudi negativne posledice.
2: In, in zato je javni prostor tako pomemben, uh, Zakaj danes govorimo o tem, zakaj vi opozarjate na to, uh, kako bi, recimo, nakratko poslušalcem in poslušalkam uh, opisali? Zakaj je ta tema tako pomembna, da se v bistvu v arhitekti z njo ukvarjate, krajinski arhitekti, sociologi?
1: Ja, zdaj, nekaj je že nakazal kolega Kosec, ne? Bistvo je, da je odprt javni prostor naših mest po tenakemi pogoji dostopen za vse, ne? In kadar se začne pač nek, nek drug interes pač uveljavljati nad tem, da bi pač bil javni prostor en, enako, dostop pod enakimi pogoji, dostopen za vse, se pač to začne rušiti. Ne? In tako kot sta pač oba predhodnika opozarjala, je res to ena zelo dobra preizkušnja, kako mi znamo recimo, sobivati med sabo. Ne? Kako, znamo, kako, znamo, recimo, kako se znamo obnašati javnem prostoru. Vsej, v bistvu ne gre tudi samo za fizični prostor, ampak nasplošno vemo, kakšno je uh, stanje v družbi. Ne? Ampak zelo enostavno se to potem tudi res odraža v, v javnem prostoru. In kar mene mogoče tako uh, zelo bega, bi jaz mogoče še po eni strani razumela, da mogoče posamezniki ali pa da slehernik ne zmore tega razumeti, ne, da mogoče se obnaša v nekem javnem prostoru, da je pač on tam sam, pa gre mogoče preko nekih drugih, nekih javnih interesov ali pa javnega interesa, ampak imamo, v bistvu bi naša družba morala tako funkcionirati, da imamo mi neke inštitucije ali, ali pa naša država deluje tako, da imamo pač nekoga, ki bi moral betetno na tem in bi moral ustrezno upravljati z tem prostorom. Ne? Tako da pre nas se veliko krat ali pa praviloma vedno zelo ravno pri tem upravljanju. Se pravi, prvo stvar je, kako načrtujemo mesto uh -huh. in koga načrtujemo, kako, kako ga načrtujemo, ne? ali sodelujemo s tem za javnostmi ali pač rečemo, ok, prenovili bomo tlake in potem pa pač prostor funkcionira naprej po svoje ali pa celo uporabljamo neke stare neupravljalske oziroma te upravljalske navade, ne, ne spremenimo tega upravljanja s prostorom. Skratka, tukaj se mi zdi, da je bistvo problema in tukaj, če bi, če bi to upravljanje spremenili, da, da bi postal naš javni prostor lahko kakovosten.
2: To je torej kaj apel na občine, na državo, na inšpekcije, tukaj se pogosto tudi zelo Ja,
1: zdaj inšpekcije so res, <laughs> mogoče tista tenaj, Zadnja stvar. Ne, takrat, kar res nič več ne funkcionira, ampak to je zelo slabo, ne, da, da, bi, da bi moral računati na to, da bo inšpekcija delala red. Je pa sigurno tukaj so po moje lokalne oblasti tiste, ne, ki bi morale znati uh, načrtovat in pa upravljati prostor in pri tem razumeti, participacijo javnosti. Ne?
3: Uh, torej, osveščanje je tudi verjetno tisto govoriti o tem. Um. Osveščanje je seveda pomembno, ampak uh, kot je kolegica Matjašec izpostavila eno bistveno stvar, upravljanje s prostorom je ključno. Sploh, če gre za organe, ki so zato tam, da s prostorom upravljamo, upravljajo. In um, Sej, tukaj smo lahko tudi zelo konkretni. Recimo v središču Ljubljane, na Ljubljanici, se je, so se pojavili neki kontejneri z džakuzij, plavajoče hiške ki so prav pravzaprav, to ni bila iniciativa od spodaj na vzgora ali pa neka, da bi se pojavil zasebnik, ampak so tukaj upleteni tisti, ki odločajo o prostoru z vrha dol, uprava občinska. Ne? In um, tukaj ni problematično samo to, da so oni kar se odločili pa postavili dve plavajoči hiški z džakuziji na Ljubljanico, Tudi Ljubljanica je seveda skupen prostor, dostop do nje, pogled na njo. Um, problematično je končno tudi čist izvedba tega, ker tukaj če žeja, ne, ko bi vsaj šlo za neko presežno kraj, arhitekturno ureditev v sklopu ukrajinske ureditve, pa ne gre za presežek, gre za neki zelo generičnega nekaj, kjer ni bilo vložena, brez presežka. In če to dopuščamo v javnem prostoru, da se to dogaja od spodaj, od zgoraj na vzdola, ne? pa pravzaprav ni, bi lahko bila morda še ostrejša reakcija na take posege. Ne? Dokler to sprejemamo, no, um, Javni prostor ni urejen tako optimalno, kot bi lahko bilno. Tukaj bi skratka rada izpostavila to, da je javni prostor skupna dobrina in da smo mi vsi tisti, ki lahko v nam vplivamo, mi vsi smo tisti, ki lahko javni prostor izboljšujemo ali s konkretnimi posegi ali pa z zmislijo pritožbami, če hočte, predlogi, z aktivno udeležbo pri skupnem urajanju. Mhm. Doktor Kosec, katere so pa recimo konkretne stvari, ki so
2: vas zmotile v zadnjih letih? Recimo tako kot je... Um, Gospa Granda opozorila na tole.
0: Ja, jaz se strinjam s, s tem primerom na Ljublanci, ki kaže v bistvu, da reko, razumem, predvsem še kot naj potencial potencijal za, um, za denar, za druge, za vsebine, ki ne dajo ničesar nazaj mestu. Mm. Uh, takih primerov je še kar lepo število. No? Um, recimo najbolj mogoče v vsaj v arhitekturnih krogih najbolj razupiti primer bežigradskega stadiona, ki je en tudi simptomatičen, pa primer, ki se vleče že tako dolgo časa, ne, da bo mojem da v prihodnosti postal en tak učini primer lakmusov, papir, različni stopen um, družbenega konsenza, pa pomankene tega konsenza, skozi katerega se premikamo. Um, ampak recimo, mogoče bi pa izpostavil še en, na prvi pogled, zelo banalen, nedaven uh, primer, ki jasno kaže, kako razumemo prioritete v javnem prostoru. Uh, ko zapade sneg v mestu, je to podoben kot uh, forenzična Um, ekipa, ki pride na kraj zločina. Ne? Vse površine se prekrijejo z enako belo, um, belim slojem in potem različni akteri, um, usumljenci, če hočete, puščajo sledove v tem prostoru. In jasno, čeprav so si pritožujemo nad snežno službo, so ceste najprej splužene. Um, in ta del infrastrukture deluje. Potem um, je zanimivo pa zved, kako si površine sledijo po prioritetah. Potem jim sledijo kolesarske površine in ne tako je, ampak definitivno so peš površine ta zadnje, yeah. včasih so slob blokirane znanosi um, snega iz cest in potem kolesarskih površin. Ne? Čeprav je seveda in renljivost, udeležence v prometu ali pa v javnem življenju nasploh hravno obratna in načelne prioritete države in občin ne bi bile obratne v skladu z zelenim prehodom. Ne? Um, ampak to še ni vse. Um, recimo, ena iz medjavnih površin, ki je bila v Ljubljani, po mojem, da ustrezno izpraznena in ostaja prazna, to je trg republike v preteklih letih, um, na katerem se je Ljubljančani pa mogoče cilja država nekako učimo živeti v praznem, ne v določenem prostoru. Ne? Um, in to je eden izmed pozitivnih, recimo, um, prispevkov Ljubljanske občine, čepravstno sam do nje največkrat kritičen, Ampak to je bil, recimo, pozitivn pristop prenove, ene zelo pomembne kulturne dediščine, pa tudi javnega prostora. No, to je... Ne vem, če ni še danes še vedno zasnežen prostor v Ljubljani. Ne? Um, z dvema potkama, ki greste po diagonali, um, ki kažete v bistvu čist prioriteto, kako razumemo pomembnost javnega prostora. Če je gornji avtomobilov, če ni komercialnih prireditev, potem je v bistvu to um, en nepotreben prostor, s katerim ne znamo nočmo upravljati in to se pač tudi pozna um, Zakaj imamo problem z javnim prostorom, kjer ustane sneg, ta prostor razumemo kot neuporaben, mogoče celo mu teč.
2: Um. Ko ste sodelovali v poglobljeno članku o plečnikovam stadionu, ste, mislim, da rekli, da ko ste študirali doktorat, ste upravljali v tujini, ne, da so v bistvu strokovnjaki tam niso mogli razumeti, da so rekli, da kaj, tako bizarnega primera neizkoriščenega javnega prostora oziroma, da se z nekim tako pomembnim um, simbolom tak, na tak način dela, da je zaprt in propada, da, da kaj takega še niso slišali. Ne. Ampak taki, takih primerov je verjetno ta najbolj bo pijoč, pa smo kar vsi pozabili, pa se kar obnašamo, kot je to normalno, da tam za Bežigradom nek tak spomenik propada in je zaprt za javnost. Uh, ampak je takih primerov verjetno podobnih še v Sloveniji. Ne?
1: Uh, mogoče ne V točno taki obliki? Mm -hmm. Zdaj, bo na kaj... Uh, ne, na na aha, okay. Ampak jaz bi rekla, da recimo propadajo tudi že neke čist nove ureditve javnega prostora, ki so bile pridobljene z natečajem in so bila recimo mestno središča uh, prenovljena in ker so se pač te stare upravljalske neprakse dogajale naprej, mm -hmm. so ti... Ti, recimo ti trgi ali pa te ulice začela praktično že takoj naslednji dan po izvedbi propadati. Ne? Recimo, če pogledamo uh, novo mesto, uh, Mursko sobota, sama si upam trditi, da recimo mestni trg v Škovi Loki, da je zdaj tik pred prenovo, ampak že propada. Mhm. Čeprav še spoh ni prenovljen, ker se pač, ker, ker vem, da se, da se ta upravljarska praksa ne bo spremenila, ne? ker se niti ne potrudijo, da bi že zdaj mogoče začeli Se ukvarjati na to temo, ne, da bi se začeli s prebivalci pogovarjati, ki se zdaj prilaščajo trg v obliki ne vem, pr, lasnih, parkiranih lastnih avtomobilov, neurejenih gostinskih vrtov in razno raznih drugih dejavnosti, ne primer nekih komercialnih dejavnosti, ki, ki se zgodijo praktično čez noč. Prebivalci sploh novejo vejo in imajo, recimo, lahko naslednji dan, ki pridejo službe za odprt trg za neko uh, komercialno dejavnost, ali pa recimo pride nek, ne vem. Uh, gostinski, gostinski vrt ne, in, se, in se ogradi. Ne. Se recimo ni tam, kjer je načrtovano, kjer je nač, načrtovano ureditev z natičajem predobljena, kjer se vidi, ne, kjer recimo mogoče vse večina prebivalcev ugotovi, da je določena poteza na temu trgu namenjena gostinskem vrtovom. Ne. Recimo ta gostinski vrt voraje tam, kjer je najbližje stavbi ne, in kjer je promenada ne, in se ogradi. Recimo takih, takih primerov imamo, po moje, zelo veliko po ne. Uh -huh. Tako da tukaj so, po moje, imamo teh nevarnosti, komercializacije, ne, prežijo na, na vsakem koraku. Ne.
2: Uh -huh. In kaj posledica takega upravljanja z javnim prostorom, to, kar ste zdaj opisovali vsi trije, um, kakšne so posledice? To je v bistvu manj javnega prostora, posledično pa za družbo, to pomeni?
1: Za družbo je to sigurno pač slabo, ne? ker tudi javni prostor, recimo nek red v prostoru, skladnost v prostoru, to, da mi lahko sobivamo, nas tudi na koncu konca vzgaja, nas dela kultivirane ljudi. Ne? In če si ti vse čas v nekem prostorskem kaosu, je potem tudi težko, mogoče ljudi, ne ljudi ljudje težko razumejo, kaj, kaj, kaj se mogoče spodobili v nekem v prostoru ali pa v javnem prostoru početi ali pa govoriti. Ne. Se mi zdi, da je to vse nekako povezano med sebo. To, da se mi recimo gibljamo v nekem kaotičnem prostoru, kjer, ne vem, nimamo neke ne vem, skladnosti, miru, ampak vse čas v nas stavčajo komercialne reklame, obglavljena drevesa, pisane fasade, uh, naložene stvari,
2: No, pa imamo zdaj lepo povrsti. Pojdimo k pisanim mm. fasadam. Prej ste mi rekli, da, da, se vam to, da je bilo mogoče to večji problem pred par leti, ampak vseeno bi rada izpostavila, torej govorimo o tako imenovanem uh, mauričnem terorizmu. Uh, mislim, da je uh, arhitekt Boris Smatič prvi, ne, upam, da se ne motim, ampak mislim, da je on prvič uporabil ta, ta uh, termin uh, v mladini leta 2010, ko je pisal o tem fenomenu, torej ta množica, res tudi nenavadnih, ogabnih barv na naših hišah, ki to seveda v javnost, ne v tistega, ki v njem, v njem živi In zato govorimo, ne, kot je bilo pojasnjeno, o terorizmu, ker v bistvu ta, te barve zadevajo nas, ki smo od torej javnost. Um, On je takrat rekel, ne, da v bistvu je uh, učinek tega, kar se dogaja, te tekme, kako bi bil vsak bolj unikaten z barvo svoje hiše, uh, da, da je rezultat tega počasen razpad um, naših vsi in mest. Uh, kje smo tukaj, recimo?
1: Ja, jaz bi rekla, da se mogoče to malo umirilo. V nekem trenutku je bil res tak uh, teror. Ne. Na vsakem koraku so se prenavali hiše, ampak se mi zdi, da so potem... Glede na to, da se tudi veliko v medijih uh, so se pojavljali razni članki, stroka se je na veliko oglašala na to temo, mm -hmm. da se je vse eno ta zadeva omerila sicer nisem arhitektka, sem krenska arhitektka, ampak si upam trditi, da se je tudi včas smo opazali, da te barve niso obstojne in te hiše zdaj bledijo in postanejo neka senca same sebe. Uh, tako da tukaj se mi zdi, da da se je mogoče stvar, stvar ni več tako zelo aktualna. Sveda pa to ostalo v prostoru, ker pač vsi taki posegi v prostor so trajne narave. Ne. Enkrat, ko se te, pač težko ti kar potem čez noč, ne vem, lasnika prepričaš, da, da je treba drugače. Ne. Tukaj bi tudi rekla, da mogoče Je manj tega pri nekih novogradnjah, uh -huh. zato ker novogradnja pač določajo prostorski akti in v prostorskih aktih je praviloma predpisana tudi nek, nek razpon, barv, ki so določene, sedaj pa težje uh, to kontrolirati pri nekih prenovah, ne, ki ne grejo mogoče skozi soglasja in tam se, po mojem, to teže kontrolira. Ne. In težko potem, po mojem, ni nekih vzvodov. Kako pač uh, te lasnike uh, prepričati, da sanirajo nastalo situacijo, ker je to vse povezano s troški?
2: Um, kako bi ljudem, ki recimo se odločajo za barvo fasade, pojasnili zakaj narobe, da je njihova uh, fasada kričeče zelena?
3: Um,
2: v Sloveniji, ne v <laughs>
3: Ja, tudi jaz bi rekla, da je mogoče v zadnjem desetletju, odkar se je stroka, pa potem tudi javnost začela oglašati, pritoževati nad uh, tem, kako si nekdo skričečo fasado, uzurpira na ta mm -hmm. način del javnega prostora. Mislim, da je prišlo do nekega premika in da se to zdaj pojavlja manj. Um, tukaj kaj svetovati Pač to, da v prostoru nismo sami, mm -hmm. prostor je od nas vseh, pa tudi, če gre za zasebno lastnino, ki pa vendar le na nekaj skupnega. Um, mogoče prej so bila omenjena ta, um, te panoji, v plakati, no? mm -hmm. mogoče je to tudi nek eksces ne, v prostoru, kjer se neka kričeča sporočila pojavljajo in kričijo na nas, čeprav jih ne želimo gledati. Um, to se mi zdi pa res problem, ki, čeprav se tudi pojavljajo že glasne pripombe z javnosti in strokovne javnosti, pa vendarle se to samo še naprej širi. Um, tukaj Moram reči, da se sama zauzemam za to, da se takšno oglaševanje omeji, uh -huh. um, da se jasno določi prostor, kjer se tak način oglaševanja ne bi smel pojavljati. Obstaja pa seveda hkrati nek drug problem, ki bi ga morda oglaševalci, želni publike lahko rešili, če bi recimo na mest, da... Um, Oglašujejo zelo agresivno na javnih površinah, pa jih moramo gledati z ceste, se lahko preusmerijo recimo na tiskane medije kjer bodo potem svoja sporočila bolj tarčno preusmeral na govoril publiko, ki bo imela možnost se sama odločiti, kdaj, če in koliko pozornosti bo namenila njihovim sporočilom in na ta način bojo sporočila tudi bistveno bolj učinkovita, pa tudi oglaševalci se bojo izkazali kot nekdo, ki ceni javni prostor in zasebni prostor. No, ko, ko govorimo o
2: teh džamo plakatih po Sloveniji, tu je res skaj izdelimit. Mislim, količina tega, kaj je že, kar je alarmantno. Kje so, kako so, kaj vidimo, kje jih vidimo. V um, bistvu popoln kaos ne, vidimo po Sloveniji. Um, vi veliko krat na to opozarjate. Uh, tukaj se pa stvari
1: niso izboljšale, kaj pride, ne? Uh, jaz bi rekla, da se en, eni mali zametki kažejo, uh -huh. uh, tako da tukaj bi mogoče opozorila, bi kaj, kaj je mogoče tako bistveni problem tega oglaševanja uh -huh. v odprtem prostoru je to, da mi nimamo izbira. Da vse posod druge v medijih ali kjerkol se to oglaševanje pojavlja, imamo možnost izbire, se mi lahko umaknemo uh -huh. uh, komercijalnemu oglaševanju. V javnem prostoru pa, pa pač nimaš te možnosti. Ne? Vsi ti, oglasni ponoji, vse te reklame so sveda načrtno na nekih lokacijah, kjer se mi giblamo, ne ob cestah, ob, na pločnikih. Spaj, ne, moreš, nimaš, nimaš možnosti izbire, in to je največji problem tega. Ne? In tukaj potem velja za te oglaševalce ali pa te koncesionarje, ki imajo pač neka fama, da so zaradi tega zelo učinkoviti. Ne? Ampak njihče, nimamo pa recimo raziskav, ali so za res učinkoviti, ne? ali je to, da imaš ti, da nimaš možnosti izbire, ali je to že dovolj, uh, da je ta oglas učinkovit, ker jaz mislim, da pač ni to dovolj, zato, ker je prostor prenosičen uh -huh. za temi oglasi in ker je prenosičen, preprosto ne morajo imeti ti oglasi uh, učinka. Ne? Zdaj, če bi lahko samo še dodala, ja, stroka se že vrsto let, združena prostorska stroka, ne, se že vrsto let bori proti temu. Uh, že v času vlade Mira Cerarja smo dali na vlado uh, kot združena stroka dopis, Ker smo pač na široko pojasnili to problematiko, da bi se sanirala. Takrat je tudi v državnem zboru bila narejena analiza evropske zakonodaje. To se da najdoti na spletu, jaz sem to prebrala in večina evropskih držav ima to zelo dobro rešeno. Zdaj, kaj je zanimivo, je zanimivo še to, da je prejšnja vlada Janeza Janše, v zakon o prostorskem načrtovanju uh, dala noter uh, dikcijo, da zdaj pa ne vem na pamet, ni, se oprečujem, se nisem pogledala, ampak mislim, da do junija leta 24 mora država ali pa občine morajo izven naseli odstraniti uh, vse komercialne oglase. Uh -huh. uh, to je v bistvu zelo dobro došlo. Ne. Uh -huh. Tako da jaz mislim, da bi občine že zelo morale delati na temu. Ne. Tukaj se bo sve, da se bodo hitro pojavila Uh, se bodo pojavili problemi, ker se bo začel pač izigravati to, ker se bodo najprej začeli spraševati, kje se zares naselje neha. Ne? To bo po moj ena tema. Druga stvar pa je, kdo bo seveda saniral, ne? kako bomo te lasnike uh, zemlišč prisilali, da, da bodo oni te oglasne ponove odstranili. Uh, tako da tukaj bi pa se že zdaj moral zlo s tem okvarjati, ker čas beži. Ne? Ta uh, dikcija v zakonu je po moj že več kot eno leto in v tem trenutku se ni zgodilo prav nič. Uh -huh. uh, Smo pa mi recimo v našem kolektivu za dve slovenski občini razvili metodologijo uh, regulacije oglaševanja na prostem uh, v mestih in v eni občini se ni na to temo zgodilo nič. Uh, mislim, da so dal to noter v Ne, v prostorski akt, uh, ampak izvajajo pa ne tega določila. V drugi občini so se pa neki majhni premiki zgodili na način, da so vse oglasne ponoje odstranjali skozovcev. Tako da jaz to zelo pozdravljam in se mi zdi, da vsak majhen korak uh, na to temo uh, dobrodošel. Potem je pa seveda če se bomo mi, ko se bomo znebili teh oglasnih, komercijalnih oglasov izvan naselji, so pa sveda še vedno postane problem naselja. Mm -hmm. Tukaj smo pa tudi potem, ko smo razvili to metodologijo, regulacije, smo z pomočjo giselskih modelov spostavili neko kulturno analizo prostora, spaj dobili smo v naših naseljih neke, neke dele naselji, ali pa dele teh mest, ki imajo neko posebno kulturno vrednost, kjer enostavno komercijalnega oblaševanja ne bi smeli biti. In to smo z modeli vidnostmi računal, se pravi recimo, ne vem, na nekih območjih vedut, na, recimo v vidnem polju družbenih objektov, se pravi osnovnih šol, zdravstvenih domov, v vidnem polju kulturne dediščine, zelenih površin, ne, da z njimi ne zakrivamo pač kulturne dediščine. In ko smo mi recimo škofjo loko, ko smo pač zanjo to naredili, uh, ko smo to analizo naredili, je recimo zanimiv, zanimiv rezultat prišel ta, kar bi mogoče že lahko neko strokovnjak napad povedal, ampak pač nima za to nekih argumentov, se je potem izkazal, da je edina taka, edin tak prostor, ki nima kulturne vrednosti, je industrijska cona mm -hmm. pa uh, trgovska središča. Mm -hmm. ne? Kar, kar se mi je zdeli tako zelo zanimivo, se pravi, da smo sem en pač imeli neko, neko, da smo zastavili pač skakovostno metodo ne? in imeli smo s tem analizami dokaze, zakaj je ta prostor toliko vreden, da pač komercialnega oglaševanja ne sme biti v njem. Um, da si bodo ogledalci in poslušalci, poslušalke in gledavke
2: eh, lahko predstavljali. To je v bistvu govorimo zelo konkretno o tem, da ko se človek vozi po Sloveniji, ne vidimo teh idiličnih podob, ki jih naslikajo, recimo, um, spoti o Sloveniji, ki si jih v naših mislih vsi predstavljamo, kako Slovenija zgleda, ampak Slovenija zgleda v bistvu plakat pri plakatu. Uh, in to takšni in drugačni uh, različnih velikosti, um, tam, kjer se le lahko so, ne, tudi tam, kjer so prepovedani v bistvu ob avtocestih, so potem oni še večji, zato da se ki na avtocesto, um, govorimo o tem, da uh, zakrivajo vidute, da zakrivajo gore, da so na vsakam kozovcu uh, pač povsod. In da je to uh, vidno uh, onesnaženje, ne? že tako vse prisotno, da, jih, da, da sploh ne dojemamo več tega kot uh, neko... Um, Intruzijo, ampak kot sestavni del naših, šele ko človek pogleda, kako bi to izgledalo, kako bi Slovenija izgledala brez tega, mm. vidimo šele potem to lepote Slovenije, to, o čem radi govorimo. Viste pred kratkim um, pisali, oziroma ni bilo to pred kratkim, mislim, da kakšno leto nazaj, v, v delu o tej problematiki, um, In rekli ste točno to, ne, da prizanešeno ni bilo niti o srednjemu hritiklinom slovenskemu simbolu, torej Kozovcu. Plakati so seveda samo površinski simptom kratkoročnega in stihijskega upravljanja dežele in države, ki se je brez resnih ovir razpasilo k malo po začetnem osamosovitevnem zanosu. Kakšno je torej to upravljanje stihijsko dežele in države, da imamo tako stanje, kot ga imamo zdaj?
0: Ja, meni se zdi, da to, kar se povedalo da v bistvu Slovenija kot idilična držela obstaja dejansko še na plakatih, ki zakrivajo to isto <laughs> potencijalno idilo za, za njimi, da je upisan v sam sistem uh, upravljanja skupnim um, od osmosvitve naprej in da se kaže zelo konkretno v eni plakatni akciji. Ne? In to je uh, Slovenija moja dežela. pa tist znan TV um, v glas uh, gostje prihajajo, mm -hmm. uh, ki ima tudi fantastičen naslov za našo tematiko. Ne? Če se uh, gledalci pa poslušalci spomnijo tega spota, gre za v bistvu prikaz vseh uh, naravni znamenitosti Slovenije, od picancev do Triglava, um, do Pirana, uh, pokrajine lepe idelične pokrajne skuzevci. Ampak vmes je pa, jih pa povezuje kadr gospoda, ki uh, z um, lestvijo se sprehaja po um, po doline, dolini. Ne. In na koncu tega spota vidimo zakaj se sprehaja z lestvijo, zato ker postavlja plakat. Um Dobrodošli v Sloveniji v različnih jezikih. Ne? In skratka, to isti predmet tega uh, oglasa spremeni v, um, v plakat, s tem pa v bistvu tudi pomada na pove, da smo navajeni na prostor in na naravne kulturne znamenitosti, um, gledati predvsem kot na možnost komercializacije, izrabe, um, izkoristka še uh, nerealiziranega potencijala, recimo, če lahko take fraze uporabim, v tem primeru...
2: Unitizacija.
0: Tako, <laughs> In um, da se že tukaj, ne, to je le, govorimo leto letu 87 in mm -hmm. uh, nakaže vse, um, kar, kar s čim imamo še danes osnovni problem. Ne. Mm -hmm. uh, jaz mislim, da je zelo pomemben, da se stroka, preprost, pa vse stroke, in tukaj se strinjam, tukaj pomaljamo vse stroke skupno fronto, pa da se ne preveč predamo iluziji, da tekamo za požari in jih gasimo, mm -hmm. ne? da je zelo pomembno, da razumemo tudi lastno strukturno upetost v te procese, da stroka nikoli ni uh, samo nekdo, ki hoče, um, kako bi rekel, očistiti domačo dnevno sobo in jo narediti lepšo za skupinske fotografije, ampak da so, je njena vloga dejansko napast probleme v samem, v samem jedru. Mm -hmm. no? um, in pomojam, da je tudi pomembno povedati javnosti, da naša, naš namen ni, um, kako bi rekel, vzpostaviti spet idilične razglednice, ampak predvsem vzpostaviti boljšo, manj sociopatsko funkcioniranje skupnega. Mhm. Zato, da, um, da se vedno poudarja, da seveda na trgih majo tudi gostinski um, vrtovi, svoje mesto. Ne? Ni Evropskega trga brez kavarne. Ne gre za to, da hočemo zdaj učistiti vse površine in jih narediti v eno zamrzno razglednico krasne mrtve arhitekture. Sploh ne. Ampak gre za dejstvo, da vsaka, tudi vsaka hiša, ki je obdana z visokim plotom um, na veliki zasebni parceli, je še vedno uh, del um, skupnega. Jo to jo dela v normalno okolje za življenje, vse tudi, kar je na drugi strani te ugraje. Um, javni promet, šole, vrtci, zdravstveni domovi, možnost rekreacije, tudi, če nimaš lastninske pravice nad um, ogromno površino, uh, vse to dela družbo. No? In na konc konca je v čist racionalni in racionalnem interesu, prav vseh posameznikov, um, da, skupaj, uh, da se zavedamo, da to, kar je skupno, da, da ima vrednost, ne pa da je samo eno prosto polje za uzurpacijo. Uh -huh. Drugač se znajdemo v družbi, ker vsi pa na tistem um, načemer lahko. No. Tako da tukaj zelo pomembno poveja, da to je skupni boj, ne pa nek boj za čiščenje, um, sterilizacijo
3: prostorov. Ja, če smem tukaj sam um, tudi to izpostaviti, da um, obstaja pa v Sloveniji zelo močno, um, močna dediščina, ne samo arhitekturna, ampak tudi oblikovanja vizualnih sporočil, a ne, in tukaj pravzaprav, Bi lahko, je že spet tu ena aspekt, kjer bi lahko gradili na znanju, ki ga tukaj že imamo, namesto da dopuščamo, da preveč kriči ravno neznanje. Da se tudi tukaj dogaja degradacija, tudi v tem segmentu. Tako, ja. Pa ne bi bilo treba. Pa... To š, mislim, da še ni uh, tema v strokovnih debatah, ampak mogoče je pravi čas, da bi postala ali pa je, pa sem spregledala. Um, če kolikor sledim um, napovedanim spremembam v urajanju prostora, um, je možno, da bo veliko javnih površin ali pa površin te idilične slike države zasedlo, da bojo zasedli paneli za pridobivanje energije. Mm. Zakonske spremembe to nekako napovedujejo, podpirajo. Če tukaj stroka pravočasno, torej zdaj, ne zahteva nekega reda, se bo tudi tukaj izgodil en kaos, ki ga bo potem zelo težko za nazaj urajati. Mhm, kakšen um, bi bil tukaj potreben? Ja, no jaz bi
1: mogoče sam dopolnila, da se stroka seveda, prostorska stroka že oglasila, tako da je dala tudi uh, zelo uh, natančne komentarje na, na ta zakon o obnovljivih virih energije. Ne, in sveda smo upravičeno zaskrbljeni na tem, kaj ta zakon Pač pripravlja kakšen teren. Ne. Praktično bomo lahko sončne panele omeščali kjerkoli. In tako kot je... Na, duhovito naš kolega, mlajši kolega dr. Tadej Belk omenil, da se nam ne bo zgodilo to, da se bomo čez deset let spraševali uh, ali pa na isti način, kot zdaj iščemo uh, lokacije za uh, sončne panele, da bomo čez deset let iskali lokacije, ki bomo pač predelovali hrano, uh -huh. ne, Ki bomo imeli naša kmetijska zemlišča. Tako da to je... Ok, kam
2: paneli sodijo? Dajmo biti konkretni. Uh, Oziroma, kam ne sodijo? Tako.
1: Ja, uh, jaz bi rekla, da je to mogoče Težko zdaj tako na pamet mm. povedati. Jaz mislim, da so tukaj potrebne za vsako lokacijo posebej neke analize. Treba narediti mogoče neke značilnosti, neko vrednost prostora in kako se to umesti v prostor. Sveda je potrebno pa da nišče ni proti panelom. Ne. Sveda pa smo vsi zaskrbljeni na to, kako se bo to umeščalo v prostor. Ne. Ali bo zdaj, recimo, če se bo na neko degradirano območje postavila svočno elektrarno, kar je smiselno, ne? ampak a bo mogoče potem možno še kakšna druga raba pod temi paneli? Ne? Mhm. Vemo, da, imamo zdaj, da so ti paneli lahko neke, na nekih območjih, kjer imamo prekrivajočo se rabo, zato lahko je to pod objekti, ne, lahko je to na salnovanskih stavbah, lahko je spodaj eh, kmetijstvo, lahko imamo pašnike, eh, ampak to mora pač nekdo načrtovati. In to niso elektroinženirji, ampak so to arhitekti in pakrinske arhitekti, ki imajo tudi pač vgrajen v svoje znanje odnos do prostora, do kaj je skladno v prostoru ali moramo mogoče potem neko tako sončno elektrarno iz vidnega polja uh, odstrand, kar pomeni, da ima neko senačisko zelenje okrog. Mm -hmm. uh, tako da to so stvari na katero ne bi smeli pozabiti. Ne.
2: In zdaj smo na tej točki, ko v bistvu, ne, kot bi bili leta 87, 80, kar se tiče oglasov, ne, ja. mm. ja. plakatov, ko še lahko v bistvu o tem ja. govorimo, opozarjamo, ja. brez da je škoda mogoče že narejena. Ja. In mm. ko bi država in skupnost morala poslušati v bistvu, ja, ljudi, ki o tem nekaj vejo.
0: strukturni problem res razumevanja, ne samo strokovne, ampak tudi javne debate, prospreman odločitev je, da dolg časa sploh ni bilo. Zdaj, ko je včasih, se razume zelo formalno. Skratka, javna razgranitev je pač tist zopren mesec, ko je treba nekje v notje razpostaviti nekaj listov, pa upati, da jih noben ne ki bi imel kaj zraven ne? V resnic je pa treba delati na tem, da vsi odločevalci od občinskih do državnih razumejo, da je to bolj racionalni sistem, da imamo prej debato in stroko in z javnostmi, um, preden pride do končnih odločitev, da dejansko odločevalci vstopijo v to debato z nekoliko odprtimi kartami, um. ker bo za njih na konc konca pa za vse nas, tudi cenej, pa bolj racionalno, če se prej pogovorimo o problemih, kot pa, da gre vse preko trupel, potem pa jasno je um, reakcija tudi nazaj huda, ker So ljudje upravičeno počutijo iz, um, izločeni iz debate. Ne? In nažalost je edini instrument za enkrat v zadnjih desetletjih, ki je bil uh, prisoten za večje infrastrukturne projekte, uh, ena taka javna ihta. Uh -huh. uh, recimo, pr drugem teru smo smo, vsi trpeli, um, ko je bila ena cela serija, no, nihče ni bil proti drugem teru. Ne? Tako kot nihče ni proti Nuko 2, recimo. Um, nihče ni proti um, novi železniški postaje v Ljubljani. Vse to so projekte, ki stojijo kljub temu, jaz bi rekel pa prav zaradi tega mogoče, um, že desetletja. Ne? In recimo, drugi ter se je začel graditi, ampak na točki, ko je bilo že na je, tudi prav ta ihta se je vzpostavlja, ki je edina potisna stvari naprej. In potem so ne pripravljeni tudi pregledati kakšne strukturne probleme v takih procesih. No. In to ni racionalen sistem um, sodelovanja, um, Ne smemo potem reči, no dober, sam, da se nekaj zgodi zgodi, naj se pa kakorkoli se pa že bo. No. Um, in um, naroba je, da bi ta ihta zdaj postala zavedanje, da ker z energijo imamo problem uh -huh. in je treba graditi na obnovljivih verjih energije. V tem se vsi strinjamo spet. Svetno. Samo, da bi bil pa to izgovor, da lahko karkoli potisnemo spod uh -huh. krinko te nuje, uh -huh. te ihte, um, je pa seveda vzpostavljanje enih še hujših problemov čez desetletja.
2: Uh -huh. Odpiramo tukaj zdaj eno debato o prilagajanju mest na podnebne spremembe. Mhm. Viste rekli, da je to v bistvu pomembna tema, o kateri je tudi treba govoriti. In kako se te, to nujno prilagajanje mest na podnebne spremembe pri nas odraža v javnem prostoru? Ali se že in kako bi se moralo?
1: Ne, mislim, da pri nas nismo, smo še zelo daleč od tega. Uh, med tem, ko v tojini to uh, del že izvajajo, ne da načrtujejo, ampak že izvajajo zelo konkretno. Ne. Uh, tukaj mislim, da uh, nas čaka še ogromno dela, ne, kako ozavestiti odločevalce, da se tega lotijo, ne, da pač ni, ni cilj ta, da mi zdaj drevesa brez glavo sadimo vse posotne, ampak moramo pač imeti uh, neko strategijo. Ne. Tudi ni bistvo v tem, da posadimo neko določeno število dreves, ne, tako kot ima recimo OPN Ljubljana, ne, ki ima predvideno določeno število dreves na raščen teren, ki ga mora pač investitor posaditi, ne, kar privede do tega, da če slučajno posadimo uh -huh. več dreves ali pa damo v načrte več dreves, investitor reče, to pa ne, ne ker je tukaj predpisano, da samo toliko dreves. Druga stvar pa je, da pač izigravajo. Ne? To, to po mojem zelo uh, lepo vidimo v Rožni dolini, kjer sadijo neka drevesa, ki pač nimajo nobene funkcije. Ne morajo, drevesa so tako, da ne morajo opravljati nobene funkcije, ki ga uh, drvo opravlja v mestu. Vemo, da imajo drevesa zelo pomembne funkcije v mestu. Zdaj, kaj delajo tojini? Delajo uh, to, da se okvarjajo s pokritostjo uh, krošan v mestu, ne? s pokritostjo javnega prostora, javnega odprtega prostora v mestih. Ne? Tako da mesta si zadajajo cilje, da morajo recimo ta delaš mestne površine bistveno povečati z pokritostjo kroša. Dreve sa, zelo pomembno recimo poberajo meteorno vodo. Ne? Mi vemo, da, bo, da bomo imeli v prihodnosti vedno več sušnih dni, In vedno manj dežja, ampak takrat, ko bo vodotinolivi ekstremno močni, ne. to vemo zdaj že v Ljubljani, kaj se dogaja. zadnja leta, mislim, da je 20-2014, lani, ne, ko je meteorna voda zalivala kleti, puščale so strehe, podhodi so bili poplavljeni. Ne. Tako tukaj imajo drevesa recimo zelo pomembno vlogo, da to vodo prestrežajo. Sveda druge so neke mikroklimatske, ne, ki pomembno znižujejo temperature, V mestih, ne. vemo, da so mesta zelo veliki toplotni otoki, to pomeni, da se sončna energija kopiči, ne. beton, odprte grajene površine, absorbirajo to toploto in potem jo po noči oddajajo. Ne, in mesto se dejansko ne more shladiti in se vedno bolj se greva. In posledično postaja uh, življenje uh, manj kakovostno v mestih. Ne. Mi zdaj vemo, zdaj že tudi obstajajo podatki iz tujine, da uh, ljudje tudi bolj pogosto zaradi tega umirajo in da, če imamo mi hladnejša mesta, dejansko drevesa skrbijo za to, da pač tudi manj ljudi umre zaradi mm -hmm. tega. Ne. Ampak in teh funkcij, ki jih drevesa opravljajo v mestih, je ogromno. Ne, zdaj druga stvar je, kam pobirati to meteorno vodo, se tisto, česar tisti del, ki jih drevesa ne poberajo, ne. V Londonu recimo Novogradnje ne morejo več meteorne vodo spuščati v javni kanalizacijski sistem. Ne Morajo imeti, uh, pač vsi ti industriji morajo poskrbeti za to, da imajo drževne vrtove. Pri nas je to nemogoče dosež. Mi delamo na, neki, na nekih projektih v Ljubljani, kjer pač na moršti recimo Kolega gradbenika pripričati v to, da ne bi vsa ta metorno voda iz teh grajenih površin šla, pa čeprav je javni prostor, kjer ni recimo avtomobilov, da ne bi šla v, v kanalizacijo, ampak da bi pa šla v raščen teren. Je to nemogoče v tej komunikaciji dosež. Ne? Tudi tukaj bi mogoče, bom zdaj malo skrenila iz teh tukaj. podnebnih spremem. ampak se mi zdi, mogoče zelo pomembno to, kar je bilo prej izpostavljeno pri teh sončnih elektrarnah, da je... Zelo velik rozkorak pri nas v tem, v tem, kako recimo arhitekti, pa krajinski arhitekti, ki gledamo na prostor tudi skozi oblikovanja, pa ne mislim na oblikovanje kot neko formo, ampak pač na vse ta na načrtovalski proces, kako mi gledamo na prostor, pa kako gledajo recimo gradbeniki, ki gledajo pač izključno funkcionalno skozi neke tehnične inženirske uh, odločitve. Ne. In to je mogoče najbolj razvidno zdaj ravno pri teh uh, sončnih elektrarnah ali pa, če zelo enostavno vem, pa bodo mogoče ljudje ali pa poslušalci lažje, lažje razumeli to, kako, so, kako je cestna infrastruktura načrtovana v naših mestih. Ne? Mi vemo, da so javne ceste ali pa mestne ulice pomemben del javnega prostora pri nas. Ne? In ko danes načrtujemo uh, mestne ulice, jih pač Ne bi smeli načrtovati izključno uh, gradbeniki ali pa prometniki sami, ampak bi moralo biti to v domeni uh, nekoga, ki pač mogoče mal širše razume ta prostor. Mm -hmm. ne? In sveda lahko tudi promet poteka po teh, uh, po teh ulicah, ampak ne sme biti prioriteta. Ne? Mora biti upoštevana zelena infrastruktura, infrastruktura, ki je danes res zelo pomembna z vidika prilaganja mest. Um, na podnebno spremembe. Na koncu konca tudi zeleni dogovor uh, zdaj to uh, narekuje. Tudi povečevati moramo biodiverziteto v mestih. Uh, in Druga stvar je, da moramo ta prostor načrtovati za najbolj ranljive uporabnike. Ne? Avtomobili so pa tisti, ki bi morali biti podrejeni. Uh -huh. ne? in To je vse, vse nekako povezano. Zelo kompleksna tema je no? in je po moje Težko, če se fokusiramo samo zelo na eno osko temo ne. Saj mi bi morali celoti spremeniti pogled na, mm. na, na to našo načrtovalsko prakso, ne. Tako, jaz mislim, da vse to, kjer se zdaj ugotavljamo, da rabimo reforme v naši družbi, da je tudi prostor ta, kjer bi mi rabili korenito reformo, kjer bi morali spremeniti odnos do, do samega načrtovanja, ne. Ker je zelo narobe, da ker mi imamo že zdaj, recimo zakonodajo, tako, ki pač veleva gradni objektov in veleva prostorsko načrtovanje. Ne? In je zelo narobe, če se zgodi potem nek zakon, ki se ukvarja samo za eno vrsto posega. Ne? To, kar se je zgodilo z Magno, ker mi imamo, mi imamo že vso zakonodajo, kjer bi lahko Magno po prostorski pa gradbeni zakonodaji načrtovali, Ali pa to, kar se zdaj dogaja z obnovljivimi viri energije. Ne? Mi v bistvu tega zakona sploh ne rabimo, ker imamo že prostorsko zakonodajo, ki omogoča, Načrtovanja teh, teh posegov. Zato govorimo o tem, da, da bi morali stvari razumeti sistemsko in jih tudi sistemsko reševati, in, po mojem, slejko, prej skozi eno korenito reformo, da bomo znali lažje načrtovati, pa sobivati v prostoru in upravljati s tem prostorom. Um,
2: tukaj bi mogoče samo še rekla, da ko ste govorili o. V drevesih, o tem, da ni vsako drevo v mestu kar enako vredno, ne, yeah, yeah, yeah. Uh, smo imeli na poglobljeno in um, dober intervju, um, ki govori ravno o tem, ne, o mm -hmm. pomenu, da moraš tudi vedeti, kaj saditi, kje sadit zakaj sadiš tam, mm -hmm. da ne gre samo, da imamo zdaj ne, um, yeah. Yeah. toliko pa toliko dreves,
1: yeah. karkoli. Yeah, zelo, uh, zelo pomembno je, da zagotovimo Prostor v mestu, da bodo lahko ta drevesa, ki jih zdaj načrtujemo, da bodo lahko zrasla. Da ne bodo več, nikoli več ne bodo mogla v teh pogojih zrasti, tako kot še zdaj teh starih dreves, ki jih imamo v mestu, za katere upam, da, da znamo skrbeti, čeprav tudi te uh, bodo slejko prej razni posegi ne, ali pa neke načrtovane gradnje jih zelo ogrožajo. Ne. E, tako da bomo morali zagotoviti pogoje, da bodo ta drevesa lahko zrasta. Ne. Sveda morajo biti ustrezno načrtovana, ne. ustrezna vrste. Mi tudi vemo, da niso več vsa drevesa e, primerna, ne prenesejo več rasti v urbanem e, prostoru. Ne. Zelo velikrat je neka fama, da moramo e, načrtovati ali pa saditi avtohtona drevesa. Jaz se vedno temu zelo upiram, ker pač trdim, da avtohtono drevo ima pogoje za rast v našem gozdu, kjer lahko uspeva v nekem mestnem prostoru sred betona, pač avtohtono drevo težko preživi. Mhm. Ne, tako da vedno več je ta seznam, katera drevesa so danes prilagojena, je tudi se mi zdi, da se zelo krajša, mm -hmm. da se hitro krajša in da vedno več imamo teh dreves, ki niso več prilagojena. Zato moramo delati strokovno na tem.
2: Mm -hmm. no, znanje vsekakor uh, v Sloveniji je, ne? tudi ta intervjuvanec mm -hmm. doktor Klobučar je v bistvu v slovenski goreliz, hočem reči, mi ta znanja imamo v Sloveniji, mm -hmm. uh, potrebujemo samo ljudi, ki bodo to poslušali, preden mm -hmm. se dejansko stvari spele in dela škoda v javni mm -hmm. prostor. Um, še to bi rekla, ko smo govorili o teh vele plakatih, o tihane uh, tudi tukaj Um, podobno kot pri drevesih in vsem drugem lahko pogledamo tudi v tujino in vidimo, da ni nujno, da takšna situacija kot je pri nas je povsod. Ti zgledi iz tujine, recimo, ki bi jih izpostavili, kje znajo ustrezno um, recimo gospodina um,
3: delati s prostorom, z javnim prostorom? Um, bom odgovorila pa se ob tem navezala še na prejšnje izhodišče. V drevesih je bilo super, že veliko povedanega, ampak prej je bilo rečeno, kako se prilagajati podnebnim spremembam, kako bolj varčno, vzdržno načrtovat prostor. Tukaj je še ena pomembna tema in sicer prenova obstoječega stavbnega fonda, mhm. obstoječe dediščine. V Sloveniji je ta dediščina zelo bogata in bogata vrednostno in tudi zelo veliko je je. Um, in recimo v Nemčiji že nekaj časa potekajo debate celo o tem, da bi individualno stanovansko gradnjo celo zelo omejili ali pa celo prepovedal in tok več energije pa osveščanja pa posvetil stavbam, ki v prostoru že obstajajo. Ker vsaka obnova ali pa velika večina obnov je bolj varčna, pomeni manjši poseg v prostor in pomeni pa tudi, da znamo spoštovat, kar so v prostoru, kar se je v prostoru že izkazalo in tam že stoji. Veliko pove o našem javnem prostoru to, Ko znamo ovrednotiti in spoštovati vse to, kar v prostoru že obstaja, ne pa samo stalno riniti v nekaj novega. Mm -hmm. Samo če se zavemo, kaj že obstaja, pa če znamo prepoznati vrednost, lahko to potem nadgradimo. Ni treba gledati nazaj, pa graditi na način, kot so gradili v preteklosti. Smernice in potrebe so se spremenile. Prav pa je da si to, kar že je v prostoru zgrajeno, vzamemo za osnovo, na kateri delamo, ne pa samo gradimo nove, nove stvari, ali pa čakamo, da stare propadajo, da lahko to novo idejo potem realiziramo. Um, in, um, tukaj so prihranki energije ogromni, da ne govorimo o, o drugi dodani vrednosti. Vi ste diplomirali
2: iz druševin, iz odnosa druševin. Tako je. Ja.
0: <laughs> pa uh, doktoriral iz možnosti, ki jo uh, pasivnost, kratka, da nečesa ne narediš, uh, prinese arhitekturi pa prostoru, ker se navezuje na vprašanje prenove recimo tudi med drugim. Um, jaz mislim, da je pomemben tukaj brez ja, podart, no, ker ste obe predhodnici že, um, da je zeleno ali pa zelen prehod je stvar, ki je zelo široka, ki načenja vse aspekte našega življenja. Ne? In to so drevesa, to so prenove, to je recimo tudi odnos do prometa, ki smo ga že omenili. <clears throat> Ampak um, razumeti moramo, da živimo v enem okolju, ki ga je skozi vedno ogrožal, en, um, ali pa je vedno prisotna grožnja neke uh, za ostale province. Mejhno ne? okay. okolje od, odrinjeno od velikih centrov je vedno izpostavljeno tako grožni. To ne pomeni, da je bilo naše okolje vedno provincialno, ker ni bilo. Recimo samo v 20. stoletju imamo kar neki svetovno pomembnih prostorskih vrhuncev, ki se tukaj zgodijo. Absolutno. recimo, plečnikov pristop do javnega prostora je tak ki je danes bolj aktualen kot um, <clears throat> pristopi mnogih slovenskih občin. Ne? Ali pa recimo ravnikarjev način, Um, sistematičnega načrtovanja soseske kot enote bivanja, ki poskrbi ne samo zato, da imaš nekaj spati pa nekaj zadelati, ampak tudi zato, da si um, zrel um, družbeno upet posameznik, ki lahko gradi skupnost. Ne. To hočem za to, da razumemo tragiko današnjih odločitev. Graditi avtoceste v 70., -tih, 80., -tih, še 90. je popolnoma um, razumljiv progresiven mogoče način urejanja prostora, ker se dogajajo istočasno tudi posod druge. Danes v času, ko se tudi retorično občine in država strinjajo, da je treba ukrepiti železniški promet, da je treba preusmerti prioritete drugam, šerti Ljubljansko obvoznico za dodatne pasove, um, v bistvu spodbujati um, infrastrukturo, ki povzroča osnovne razvojne probleme na tem svetu, um, graditi javne, um, garažne hiše v centrih mest, ali pa spodbuja zasebne investitorje, da se jim splača iz draščenega terena um, graditi v bistvu garažne hiše, nad katerim zgradijo nekaj stanovan. To pa ni več um, razumljiva napaka. Uh, to niti ni več um, nekod posljiv provincializem, ampak je v bistvu v današnjem času na kriminalno dejanje, ki vzpostavlja vse možnosti za to, ne samo, da ne moramo sanirati škodljivih odločitev z preteklosti, ampak da rinemo zavestno še globje. In um, ne bi hotel biti preveč apokaliptičen, ampak če mislimo resno spremembo prioritet, potem, potem trenutno samo še slabšamo situacijo in bomo čez 10, 20, ne tako um, daleč v prihodnosti, čez 20 let se soočili z ogromno, večinoma podzemno ali pa neuporabno, um, površino, ki se bo odvodnavala na hudurniški način, um, ki nam bo povzročila hude strukturne probleme v preteklosti. In um, ne gre to za sanacijo slabih preteklih lošitev, kot kar najprej za preusmeritev tega tankera, ki plove v napačno smer že zdaj.
2: Zakaj se vam zdi, pravite, da je denameji kriminala to, zakaj, zakaj mislite, da se v bistvu to potem, zakaj se to lahko dogaja? Kje so zdaj, če iščemo neke strukturne probleme ali pa vzroke, da Se dogaja to, kar se dogaja. Kje vidite vzroke?
0: Mogoče je zveni banalno, sam mojem da ima en zelo velik vpliv na to dejstvo, da so prinesli odločevalci o stanovanski politiki tisti, ki so si m, zelo ugodno recimo pridobili stanovanje v času privatizacije, da so prinesli odločevalci na področju prometa tisti, ki se iz uh, svoje um, hiše v um, predmestijo, vozijo v službo z, z velikim terencem in prečekujejo parkiranje na vseh teh lokacijah, kjer se ustavijo. Po mojem, da je ključno, da so odločevalci na področju upravljanja z javnim prostorom ljudje, ki ga ne uporabljajo, pa ga ne znajo uporabljati prav velik. Skratka, ne bi hotel personalizirati vseh teh vprašanj, ampak en velik vpliv na to, da um, mnogi sploh ne vidijo problematike, je, da, um, da živijo na način, ki uh, parazitera v skupno, bistveno bolj, kot pa um, pri mnogih drugih odločevalcih. No. Um, skratka, od njih pričakujemo samo, da se bo začeli obnašati kot racionalni posamezniki. Gospod
1: uh, Ja, jaz se to uh, se strinjam, Mogoče je to zelo tako, uh, pogled uh, za Ljubljano. Bi pa rekla, da velikokrat se pač vse te debate uh, osredinjajo uh, na primeru Ljubljane, ampak v bistvu Slovenija ima uh, 211 občin, uh, kjer so problemi uh, pač enaki, vendar pač merila so drugačna. Tako da tukaj bi mogoče kolega zelo prijazno nagovoril ta problem, ampak jaz bi pač rekla, da je problem da imamo pač res zelo veliko uh, neznanja, ne? da, da se upiramo temu, da bi se mogoče izobrazili, mm -hmm. ker so v svetu mogoče ali pa v Evropi 20 let pred nami in so šli že skozi vse te napake in bi se mi lahko zelo enostavno pač naučili kaj na njihovih napakah. Ne? Ampak vendarle uh, bi pa rekla, da je mogoče tudi, vzamem jaz, da mogoče tudi mi kot stroka ne znamo, dober komunicirati uh, teh stvari. Ne? Tako da bi se tudi jaz nas mogoče posipala s pepelom, da bi mi mogoče morali najdoti nek, nek način, kako, kako recimo s to našo komunikacijo prepričati vse uh, te odločevalce v, v prostoru. Ne? Zdaj, v Ljubljanje pač to, da izrazito mestna oblast pojmoja mesto kot neko, ne vem, neko profitno podjetje, ne? med tem, ko mislim, da to pač v preostalih slovenskih občinah, krajih, mogoče ni to tako, ne? je pa vendar, vendarle pač res ta manjko, kjer ni, ni nestroke, mogoče ali pa ta ni slišana, ne, lahko je hitro proglašena za neke, ne vem, tiste, ki delajo težave, zdrahe, ne vem, ki so proti vsemu, ne, in pač občino potem ali pa ti odločevalci delajo po svoje, po polini najmanjšega odpora, ne, ali pa pač nekih parcialnih interesov.
2: Ker dejansko lahko odločevalci to razumejo kot neko zaviranje napredka, čeprav ja. v bistvu vlaganje v javno, ja. je vedno napredek, ne, ja. je ta paradoks, ja. um, um, kar Kaj tiče komunikacije, bi mogoče spomenala, uh, verjetno je res pomembno to, da uh, vsak človek ali pa odločevalci vidijo zelo nazorno, o čem govorimo. Recimo pri teh vele plakatih uh, je bil ta super um, projekt, ko so naredili, um, mislim, so bili študenti, nisem prepričana, um, kako izgleda ulica, če je... So študenti? Ja, ja. <laughs> delavnica je bila, ja. <laughs> Kako izgleda ulica, na kateri so plakati ali mm. pa pogledi pač po Sloveniji z vele plakati mm. pa pogledi brez. In šele takrat, v bistu, kot gledalec osupneš, wow, shit, ne, kaj, kaj v bistvu mi imamo, ne, oziroma ja. česa nimamo, pa bi lahko imeli. Ja. Um, mogoče, če se še enkrat vrnem um, na to tujino, no, uh, kateri pa so države, ki bi nam bile lahko zazgled. Se je verjetno, kar tako poprek um, eno izpostaviti uh, je verjetno težno ampak mogoče kakšni projekti, stojine, ki pa bi bili um, neke svetle točke, tudi nam za zagledno, če že ne, znotraj um, lastnih vrst prepoznamo tega, kaj bi morali poslušati.
3: Jaz bi tukaj izpostavila um, še to vprašanje, kakšen je odnos med zasebnim in javnim, kako zasebno in javno so biva. Zdi se mi, da na primer če gledamo mesta, Dunaj je primer mesta, kjer se mi zdi, da so to ravnotežje med javnim in zasebnim, da tam zelo dobro deluje na način, da drug drugega spodbuja, deluje skupaj, ne pa se bori eno proti drugemu. To se mi zdi, da je za velik aspektov naše trenutne slovenske družbe značilno, da tega ravnotežja ne znamo čist določiti, da po eni strani bi radi kar vse uh, probleme rešil sistemsko, kar včasih morda pomeni preveč od skoraj na vzdolj, na način, da se ne morda najprej prepozna pobud, ki pa v prostoru že nastajajo, zasebnih pobud, pripravljenosti, um, nekih individualnih poskusov, kako izboljševati uh, skupni prostor. Mislim, da je veliko vprašanje danes, kako um, to pripravljenost zasebno, ki v prostoru obstaja, mm -hmm. kako tej pobudi pomagati, kako jo zavestati, kako jo razumeti, m, kako jo usmerti na način, da bo čim boljša za skupnost, ne pa je razumeti kot um, automatično nekaj slabega, nekaj um, kar dela škodo, nekaj kar misli samo nase, ker v resnici um, ko bomo enkrat znali uh, združevati javno korist in hkrati omogočali vsakemu posamezniku, da bo uh, to kar zna in zmore čim bolj lahko realiziral v prostoru v javnem sistemu, takrat um, se bo to zagotovo poznalo tudi v lepše urejenem javnem prostoru. Ampak to zelo zadeva recimo tudi vprašanje stanovanske politike. Um, trenutno ni samo težko graditi za državo, zelo težko je graditi tudi za sebnikom, ki še vedno rešujejo večino stanovanskih vprašanj, pač je še vedno rešenih na lastno pobudo. Kako te um, Vse te napore, ki obstajajo, v na dober način jih tako, da bojo v prostoru zaživele uspešno in pomagale cemu, cemu sistemu. Um, ko smo v predstanovanjih, jaz namoram tega, da
2: spet ne govorimo o, o grajenih soseskah, o tem smo tudi poglobljeno že pisali. Uh, torej, dogaja se predvsem Ljubljanja, ampak tudi druge, da uh, obstaja ta trend uh, sosed, ki se gradi za neko kupno moč, ki So potem na koncu te sosedske ograjene, to je trend, ki je prišel k nam iz tujine. Um, tudi stare soseske se v bistvu um, vse bolj zapirajo, mnoge pač dobivajo ograjo. Um, um, Zakaj se to dogaja? Oziroma, rada bi pocitirala Sonjo Hirst, dr. Sonjo Hirst iz Tujine, ki je, pisala, ki je napisala knjigo Železne zavese in govori točno o tem fenomenu. Ona pravi, da gre za tako imenovanje privatizem, da, se, da je to ograjevanje, izkazovanje lastništva, če mora vredno spadajo tudi pisane fasade, ne, na način, da, da, da je to pogosto v bistvu rezultira v, v tem, da je osiromašeno mesto, izgublja se uh, zelene javne površine in arhitekturno deliščino. Se na, 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 kal, na, kol, na, na kako brutalen način se to dogaja tudi pri nas?
0: Gotov na manj brutal način, kot smo recimo navajeni iz recimo Južne Amerike, mm -hmm. ampak trend je pa gotov zaskrbljujoč. Mm -hmm. um, in je izraz teh istih um, tendenc, mm -hmm. Um, to je zaskrbljajoče pri nas. Razmeroma nova stvar, ki pa je pognala korenine in je bo zelo težko uh, regulirati oziroma prepovedati. Um, tukaj pa je ena, en aspekt te um, gradacije, ki pomojen, da ne potrebuje toliko zelo onega aktivizma pa upominjanja, ampak pač eno resno intervencijo, um, na koncu koncert zato ker um, kakorkoli pokrovitelsk so se sliš na slabših so ljudje na obeh straneh ograja um, in to da se v bistvu tudi funkcije ki se morajo reševati v domeni skupnega zelene površine igrišča um, neke funkcionalne skupne površine, no, da se urejajo za omejen um, um, številčno in finančno omejen krog ljudi, um, ne samo, da je neka simbolna ne, za upnica skupnemo, gre za igro simbola, ampak pač dejansko za ustvarjanje iluzije, kot da se lahko ogradiš od svetak, ki te kot da z njim nimaš nič. Ne? Um, to pač preverljivo ni res. Um, dejstvo je, da ljudje na drugi strani ugraje še vedno uporabljajo javni servis in da so um, vse, kar so prejšnjega ali pa sedanje generacije ravno financirajo, prejšnje so pa zgradile recimo pri nas, ne? Uh, tudi če se ne vlaga v gradno recimo v javnem prostoru. Um, in da je nemogoče postaviti dejansko zid med sabo in družbo. Um, Se ni treba imeti zato to grejene sosedke, že um, Samo graditevska hiša z veliko garažo in veliko, mm, velikim vrtom, ki je največkrat potem breme tudi lastnikom. Energetsko breme, socialno breme, uh, breme za vzdrževanje. Um, na koncu koncev ni treba imeti kmetije doma, da imaš občutek, da ne moreš iti na počitnice, niti če imaš ogromen vrt za um, Je nekaj, kar je pač asocialno. No? Um, in tukaj je potrebna uh, neomejitev ne ali pa ne regulacija, ampak pač prepovedati ogrevanje grajevanje sosesk, ne govorim ogrevanje zasebnih vrtov, Ni nobeni, nobenega smisla to regulirati, ampak sosesk v urbanem okolju, to je nekaj mm. Treba je posešno v, v to stanje. Mm
1: -hmm. ne, tukaj, če jaz lahko samo dodam, ne, recimo ta soseska ali pa to naselje, ki se je načrtovalo v, na bokalcih, je mm. bil en tak zelo zanimiv paradoks. Ne. Prodajalo so se stanovanja znotraj te ograje, ampak hkrati se je pa prodajo tudi pogled mm. na na okolico, na Ljubljansko barje. Ne. Ja. Tukaj res se mi zdi, da je bil en tak paradoks. Ne.
0: Ki bi ga investitor ni odkupil za to, da, ja, da, ja. da lahko ostanovalci gleda. Ja. Ja. <laughs>
2: um, jaz bi samo reka, da po džupan, lani, ko smo ga sprašovali, uh, ko želj, ne, uh, se mu pa, recimo segregacija, se, njemu ne zdi, uh, se mu zdi na nek način naraven proces uh, mestnega življenja. On je srpo udaril, uh, to, da mora biti ravnovesje med javnim prostorom in um, ograjenjem enimi sosezkami, ampak nisem upazdelil to tako ta katastrofa, kot se recimo vam pomeni, pa meni, pa vam
0: Se Ljubljana lepo kaže prioritete recimo nekdajnega podžupana, prav na tem, mm -hmm. da je to v bistvu dolgo časa dobrodošo pojav. Ne je samo razlojevanje, tudi v bistvu privabljanje določenega sloja investitorjev in uporabnikov tega mesta je preferirano. To se pravi, mene to ne preseneča. To je gentrifikacija v tistem najslabši.
2: Kot lepo piše tukaj na tej Stavbi, ki jo gradijo za našim. našo stavbo, uh, se je pojavil uh, en grafit, ki jo in ga vsak dan vidim, mhm. uh, gentrifikacija uh, 100 kilometrov na uro in uh, mhm. to je v bistvu to, če govorimo, ne? Mhm. o čem
3: govorimo. Tukaj je predvsem, se mi zdi, da Ljubljana se usmerja v neko turistifikacijo, ki pa je problematična, ne? zato, ker turisti v najprej pridajo sem ali pa v kjer mesto ravno zaradi nekega avtentičnega utripa urbanega življenja študentov, programsko živega, vitalnega mesta. Ampak če pa nasilo potem podrajaš javni program turistom, pa ravno to pristnost pač preganjaš uhum. izven centra in s časoma se uhum. potem to pozna tudi na turistih, ki ne hodijo več tako množično, zato krej na svetu še veliko drugih mest. Uh,
1: jaz, če bi mogoče samo dodala, no, uh, zdaj lahko že beremo neke uh, strokovne članke, kjer opozarjajo na to, da reševanje družbene segregacije tudi pomeni uh, na nek način reševanje prostora ali pa javnega prostora. Ne, da v po ali po določenih družbah se tega zelo dobro zavedajo in tudi že delajo na temu, kako, to, kako pač to reševati. ne, ne, ne moremo, ker je vse tako zelo povezano, ne, družba, prostor, ne moremo, če ne bomo mi tudi družbe spremenili, ne moremo prostora spremeniti, e, eno gre z drugim. In kar je kolega v menu mesta, ne, Pa jaz prej mogoče to, da bi se lahko iz napak drugih kaj navčili. Mi smo se pred leti s študenti, smo sodelovali na enem m, velikem urbanističnem natečaju v južnoameriškem a, brazilskem Sao Paulo, kjer smo videli, ne, kaj to pomeni družbena segregacija in kaj pomeni a, ograjevanje. Ne. Uh, posamezniko, kako mesto razpade in kako javni prostor ne more več uh, v take mesto funkcionirati. Mm. Ne? Še posebej recimo potem, um, če pogledamo, ne vem, favelo, ne, ki je naselje najbolj revnih ljudi, ki nima uh, javnega prostora sploh ne? in kako so reševali potem ta problem uh, favel, ne, je način, da pač ti začne spostavljati javni prostor. Uh -huh. ne, tako da tukaj so, so te stvari uh, zelo povezane med sebo in jaz mislim, da tudi sama naša prostorska stroka ne bo teh problemov rešila in bi se pač morali mi priučiti neke obrti uh, sodelovanja. Ne. A jaz ga ni zgled? Uh -huh. Sigurno. Yeah. Sigurno. so, mislim, vse bo so, so razvite demokracije, so lahko za zgled. Ne.
0: Kar pa ne pomeni, da niso, pardon, ne, mm -hmm. sem to bi dodal, ne pomeni, da niso pod udarom tendencij. tih tendenc. Mm -hmm. yeah, ne. Yeah, Recimo yeah. v Oslu imamo četrt, ki v ničemer ne more biti ozor razumevanja javnega prostora mm -hmm. ali pa z, z, zasebno javnega partnerstva. Mm -hmm. Čeprav gre za norveško. Ne, skat, ne gre za mentaliteto, to hočem podariti, gre za ena, identične pritiske, nekje se boljše spopadajo, nekje slabše z njimi spopadajo. Dajmo so tistimi, se mm. popadal s tem boljšim.
3: Yeah. Ja. Um, ne, sam konkretno um, vem, da v Helsinkih je zelo pogosta ta sooporaba med javnim zasebnim ali pa poljavnim, polzasebnim. Naprimer, vrtec nima ograjenega igrišča ali pa, če ga že ima, je vsem jasno, da lahko od jutra do štirih popovdne ta, to igrišče je namenjeno otrokom iz vrca. Od štirih do večera je pa namenjeno skupnosti uh, v širšem pogledu. Mhm. Tako pri nas a ne, ta ograja ne samo, da ločuje pogled, um, pa si ga prisvaja, ampak je velik del um, neke smiselne rabe, ki bi jo lahko sprostil s tem, da odpremo tista vrata v ograji, mhm. že na ta način, da smiselno predsenimo, katere potrebe v prostoru obstajajo, kaj, katere rešitve v prostoru že obstajajo in potem samo odpremo vrata.
2: Um, da imamo mogoče končati tole debato uh, na še eni uh, temi, ki uh, mene požuli, <laughs> pa je mogoče mikro tema, ampak vseeno uh, uh, tisoče, tisoče, tisoče ljudi vsak dan gleda to, uh, na ta uh, ok O, tako imenovana okrasitva kružišč po Sloveniji. Uh -huh. a ne? A, te a, res najbolj bizarne primerke, ki, ki tudi krozcvetajo a, po državi a, in občine krte kmujejo, katera bo a, kaj bolj bizarnega a ne, od do letal, do nekih kipov iz spleta naročenih um, in tako naprej in tako naprej uh, postavila v ta kružišča. Zakaj si to delamo?
0: <laughs> Pomoda, da to to zelo veliko povezavstv temami, ki smo jih odpirali. Um, Z prekružišču je čez zanimiv pogled na ta prostor, um, prostor, kot prostor. Je edini prostor v neki občini, ki je... Z, z prometno infrastrukturo tako zelo segregerano od ostalega prostora, da ga ne moreš zares uporabiti. Mm -hmm. um, Skoraj ni križišča, ki bi imel um, na sredino, na otok, ki je ločen z več večpasovno cesto, um, enega uh, prehoda za pešce. Skrat, to je prostor, ki ga ne moreš uporabiti, ne za gostinski vrt, ne za um, neko stavbo, ne za, za načo resnici. Je, pres...
2: ne moreš. Tako. A?
0: Je ta... Je ta Edina točka v občini, ki, ki nima prostorskega potencijala. Če seveda občinska uprava ali pa nekdo občinski upravi, če se ne spomne, za analogijo posameznika, ki se zgradi hišo ali pa obnavlja hišo in ima neko željo, da se osebno izrazi in to pokaže tudi um, svojim sosedom, no, kružišče je pa taka priložnost fasade um, na občinski ravni. Mhm. Skratka, Če smo navajeni na prostor, gleda kot na nekaj, kar je treba um, izrabati kot potencial um, in najdemo za vsako polje priložnost, da ga prekvalificiramo v obrtno industrijsko cono ali pa um, ga odprodamo ali pa postavimo na njega vglase, je kružišče, kamor ne, ponovat ne moramo postavljati v glaso zaradi prometne varnosti, um, praktično nekonzumerabilno. Ergo, Bo, bomo tja lahko dali vso presežno vrednost neke občine. Pa pa seveda, to pomeni uh, cokle ali pa betonska harmonika, tukaj je pa en tak udor um, manifestacije, Kiče, ki se ja, Rezultat tega je apsolutni kič, ampak to je tista, tiste vrste domišlijski potencial. vsake občine, ki se ne more um, manifestirati nekjer drugi, um, ker preda to v upravljanje drugim interesom. In potem pa izbruhne uh, to podzavestno slovensko kolektivno uh, nezavedno recimo na kružiščih. In je še to zanimil. jasno, potem okrog tega kružišča krožimo kot mačka okrog vrele kaše, doker se ne odpelemo spet drugam. Skratka, to je en tak simptomatski prostor uh, slovenske kolektivne identitete. Mm -hmm.
1: ja, je... ne? Okay. Kar. Uh, jaz bi rekla, da so uh, tako mogoče v, v duhu tega, kar smo že prej omenila, so krožišča v bistvu kolateralna škoda tega, kar delajo prometniki ali pa gradbeniki v, v naših mestih. Ne? Spaj, celoten ta cestni ali pa ulični prostor je problematičen in Problem je, ker se sploh ne vprašamo, a mi sploh ta kružišča zres rabimo, ne? ker kružišča so neki, kar je načrtovano izključno za avtomobilski promet. Ne? Mi, pa, mi pa že vse čas zdaj govorimo, da moramo mesne ulice načrtovati najprej za pešce in kolesarja, ampak kružišča so neki, ki so izrazito neprijazna pešcem in pa kolesarjem. Ne? Tako da bi se mi morali najprej zelo vprašati, kot čisto urbanističnega vidika, kje so sploh ta kružišča ne? Uh, in jih zelo zreducirati. Ne? Tukaj bi jo se zelo apelirala na našo uh, državno direkcijo za ceste, ker mislim, da bi tukaj se morali mogoče na nekem, nekem širšem uh, merilu prej v teh stvarih. Šla je ja. Slovenija tudi tako po,
2: po sledi vseh drugih držav iz nekega nezaupanja okružišča v megaprodukcijo ja. okružišč. Ja. Na koncu so ugotovili no, pred par leti um, da za, za najbolj varna so, ok, ta turbokrožišča, tam, kjer bistvu ne moreš menjati. Za avtomobile. Ne, tako. Uh, za avtomobile, ja, ja. seveda. Ja, ja, ja. uh, in pa tista enopasovna. Torej, ta, ki so pa dva pasa, ja. kjer bistvu bi mogo menjavati, se niso izkazala kot najboljša. Uh, in se je tudi že razmišljala v smeri, da je potreba potem, da se neha kružišča za vsako ceno delati. Ampak Zdaj, tak jih imamo, kot jih imamo, kaj bi bilo najbolj optimalno, da na tem kružišču, ne, župani, če poslušajo, stoji oziroma ne stoji. Um, sedani um, direktor uh, vašega muzeja je enkrat um, v enem prispevku m, za 24 inšpektor, kjer smo o tej temi tudi um, govorili, ne, rekel, da najboljše kružišče je tisto, ki se ga ne opazi. Ne. Skratka, verjetno neka zelena površina, ja. neupadljivo,
0: Celo, celice.
1: Ja. A pa, pa celo brez prometnih znakov, ne? ker tudi vidimo v vsak krak, ne, po katerem prideš v kružišče in ima potem not v rondoju znak za obvezno smer in vemo, da to sploh ni predpisano, ni, predpisa, ni potrebe po tem znaku, tako da celo res prazen nič bi lahko bil v, v teh površinah. Ne? S tem, da zdaj recimo, ne vem, imamo tudi primere, ko govorimo okružiščih, tudi v nekem javnem prostoru, ki so načrtovana po principu naked street, gole ceste, uh -huh. ne, kjer in kjer pač ta uh, m, Bailey, ki je to izumil, pač on trdi, da samo zbegan šofer ali pa zmeden šofer je varen šofer. Uh -huh. ne. Spaj, da mi z načrtnim oblikovanjem, cestnega prostora šoferje prisilimo, da vozijo varno. Ne pa, da delamo neke široke ceste, varna križišče, kjer so vozniki spodbojani, da, da vozijo hitro. Ne. Spaj, mi bi morali tudi tukaj, uh, mogoče to doktrino uh, načrtovati in oblikovanja, pa vsem spremeniti. Ne. In to, recimo, ko jaz to svojim študentom predavam, je to najprej šok, ko to slišijo. Ne. Uh -huh. In potem, ko pač pogledamo par primerov, ko sami načrtujejo, razumejo, uh, ampak mislim, da, da smo še zelo daleč od tega, no, da se bomo lahko o teh stvarih pogovarjali s prometnimi inženirji in pa z odločevalci. Uh
3: -huh. Je pa res, da je um, nažalost trenutno stanje v državi tako, da je velika, velika večina prometa obsojena na avto. In dokler ne začnemo tega problema reševati celostno... Tako kot je bo... dr. Kosec prej rekel, pač tam, kjer vemo, kam bi morali vlagati ne? v železniško infrastrukturo, Tako, v javni promet. Dokler se ne ukrepi železnice in drugih možnosti, morda ni najboljša rešitev oteževati teh obstoječih možnosti prometa, ker bo morda za posledico samo še večji kaos. No? Oboje more biti po mojem nekako usklajeno, um, kar pa se tiče te želje po preseških, ki se potem izraža v teh skulpturah, um, znotraj križišč, krožišč, pa um, morda že spet kaže sam na to, da um, koliko škoda, da teh potencialov, če uporabim to besedo, ne znamo prekanalizirati v nekaj bolj smiselnega, naprimer v urajanje Kolesarskih stez. Mestnih, kolesarskih stez ali pa mestnih središč, mm. s katerimi bi to mestece kraj mogoče več povedalo o samem mm. sebi, bi več naredilo za identiteto kot pa ta Sveti Juri, naprimer v je in razni kipi mhm. na krožiščih. Ja, ker se verjetno ni tako seksi slikati uh, na
2: kolesa, novi kolicarski stazi, kot pa ob kipu uh, naročenem z interneta velikega konja, recimo. Ne. Jaz se vam najlepša sem trenutno zahvaljujem uh, za ta pogovor. Um, upam, da še kdaj, upam, da nas bojo tudi pristojni slišali, uh, premislili in premišljali te stvari, tako kot jih vi premišljate. Um, hvala tudi tudi gledalcem in gledalkam, poslušalcem in poslušalkam. Um, to je bil še en, en, ena podcast. Uh, vidimo se spet zelo k malu. Hvala še enkrat za Hvala. Hvala. Hvala.